0: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga, que tengas paz en tu corazón, levanta la cabeza, ya está amaneciendo, bueno, no, aquí todavía está muy oscuro, yo no sé allá si estará amaneciendo, pero en fin, sea lo que sea y la hora que sea a la cual estás uniéndote en oración conmigo, yo te bendigo y bendigo lo que harás en este día y que venga el Espíritu Santo a hablarnos, a hablar con nosotros en este día y también los sábados oramos con la Madre María. La invitamos a ella a que venga. Para mí el sábado es también empezar a vivir el domingo. Empezar a prepararnos para el servicio. Cada uno en sus parroquias ir a servir con sus sacerdotes. ¡Qué maravilla! Quiero invitarles a escuchar la palabra del Señor, el Evangelio para hoy. Y a reflexionar lo que el Señor tiene para decirnos en este día. Eh, de... Te refresco la memoria también para que recuerdes la tarea que tenemos con la oración de anoche en este proceso de oración. Y también quiero dedicar esta oración al encuentro que tenemos un ratito más tarde eh, aquí en el templo central de Yaruki, la hoguera, la hoguera de Quito. Qué bueno, estoy muy feliz por esto. La palabra del Señor, del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos del 40 a 53. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos le respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de, alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Familia, este Evangelio es fuerte, pero tiene muchas cosas simpáticas. Estos personajes, los fariseos, entre ellos uno, eh, Nicodemo, y eh, los soldados y Jesús. El corazón absolutamente cerrado de estos fariseos, cerrado. Se creían definitivamente la vaca que más pasto cubría. Se creían el ombligo del mundo. Nicodemo, un hombre que simpatizaba con Jesús, que lo mandaron a estudiar la historia. Ya un viejo fariseo y lo mandan a estudiar la historia para ver que de Galilea no salía nada bueno. Y los soldados, que con corazón humilde, sin muchos títulos, se habían dejado maravillar por la palabra de Jesús. Vamos a ver qué es lo que pasa con los galileos, porque el pueblo dice, pero de un galileo no podemos esperar nada. Y también los fariseos critican a los galileos. Hubo un tiempo atrás, antes de Jesús, que se había dividido el reino del de sur y el reino del norte. El reino del sur era Judea, luego hacia el norte, Samaría, y mucho más al norte, Galilea. Entonces, mediante la división, por la división, se creía que solo, um, mejor dicho, tenían valor, tenían principios, eran judíos, creían en el Dios verdadero los del sur, los de Judea. Pero de Samaría hacia arriba, y peor aún, los galileos no tenían nada, eran unos paganos. Galilea de los gentiles les llamaban. Allá había muerto cualquier posibilidad, Dios no estaba, había muerto la fe, y había no había nada que esperar en esa gente, solo en el sur, solo en Judea. Y Jesús, Jesús... Um, aunque en sí no había nacido en Galilea, nació en Belén, al ladito de, de Jerusalén, pero después eh, viajó, eh, recuerden ustedes, después del nacimiento a Egipto, y se crió después en Galilea, o sea que no, te, no había nacido en Galilea, pero tenía mucho de Galileo, entonces él también era de los excluidos, de los despreciados. Y un rey en esa época, el rey Jeroboam, en el tiempo bueno, antes, como todavía los galileos y los samaritanos bajaban al templo porque era el centro religioso, entonces quiso poner un pari. Y él eh, creó otro centro religioso en el norte para que los, los del norte no fueran al templo de Jerusalén porque ya estaban divididos. Entonces se creó una gran división. Ahí está más o menos. Por eso los fariseos creían que ellos eran los dueños de la sabiduría, de la letra y que no podía del norte, menos aún de Galilea, que era mucho más al norte, nadie podía salir bueno. Entonces ellos creían lo mejor, la crema innata que tenían la verdad. Es realmente insultante las cosas que ellos dicen ahí. Esa chusma, dicen, nadie... Eh, también lo que le dicen a los, a los soldados, los fariseos dicen, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende, la ley está maldita. Creían que ellos eran los dueños de la palabra, los dueños de la mente del Señor, los dueños del corazón del Señor. Orgullo, vanagloria y vanidad. ¿Qué podemos sacar de esta palabra y de todo lo que les he dicho? Qué peligroso es creerse poseedor del conocimiento. Qué peligroso es dejarse invadir por los libros el cerebro. Me encantan los libros y hay que estudiar mucho. Pero cuando uno, porque ha leído mucho o ha estudiado, cree que tiene todo el poder... Es un gran peligro. Y el mismo Jesús lo dice, bendito sea, te alabo y te glorifico, Dios del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los pequeños y lo has, lo has revelado a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y entendidos. El mismo Jesús lo dirá. Las personas que todos los días trabajamos con la predicación, servimos con la predicación mejor, perdón, las personas que estamos tan cerca de la palabra, tenemos un gran riesgo. ¿Qué gran riesgo tienen los obispos, los cardenales, los teólogos, los sacerdotes, de creer que somos dueños del conocimiento? y cerrar las posibilidades al Espíritu Santo. Tantas veces se revela el Señor en los pequeños, en los sencillos, en los humildes, Aquí, así como estos soldados. Los fariseos que eran los entendidos no aceptaron al Mesías, no creyeron en Él, cerraron las puertas para ellos y para otros. Pero qué lindo es escuchar a los niños, a los pequeños, a los sencillos. Qué lindo es escuchar los testimonios. Los que nos creemos muy entendidos no damos espacio a lo novedoso del Espíritu Santo. Y todo es fruto de la mente, todo es hechicería, todo es, eh, no sé, cualquier cosa. Pero no dejamos un margen para el Espíritu Santo o no queremos dejarlo. Y... Eso ha ocurrido muchas veces, tristemente, a lo largo de la historia de la Iglesia. Que nos creemos poseedores absolutamente de la verdad y no damos el chance a los humildes y al Espíritu Santo que hable por medio de ellos. Qué malo es cuando muchos se creen poseedores de la verdad y se creen el dedo acusador de Dios y el, el, el cerebro de Dios. No sé si tú conoces gente así. O capaz que tú eres uno de esos y que acusas y juzgas a los otros, insultante y despreciablemente, así como los fariseos. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo que se manifieste en los sencillos y en los pequeños. Creo que es un tiempo de volver a lo sencillo, de volver a lo pequeño. Creo que estamos en ese tiempo. En este momento... Bueno, los teólogos siguen teniendo mucho para decir y las normas y todo lo demás, sí, sí, hay mucho para decir. Pero pienso que mucho más tiene el Espíritu Santo que decirnos en los sencillos y en los pequeños. Empecemos a descubrir en la sencillez y en la pequeñez, en los caminos, en la orilla de los caminos. Busquemos en la gente de sencillo corazón la manera como viven la manera como el Espíritu Santo se manifiesta en ellos. No somos poseedores de la verdad. Muchas veces nos encumbramos, nos llenamos de títulos. Y también muchas veces somos muy humillantes con aquellos pequeños en quienes también, indudablemente, habla el Señor. Oremos para que la Iglesia no se crea la poseedora del cerebro y del corazón de Dios. Que los que mucho estudian o estudiamos, también practiquemos un poquito la humildad. Oremos mucho por los teólogos, por las autoridades, los servicios de autoridad, por los cardenales, por los obispos, por todos los sacerdotes, para que el Señor nos llene de humildad y no le cerremos la puerta al Espíritu Santo y no seamos los fariseos contemporáneos que muchas veces quizás lo somos. Creo que es tiempo de pedir al Señor que nos regale un corazón diferente, para poder entenderlo, un corazón para abrirlo a Él. Yo pido por tu corazón, pide tú por el mío, por favor. Hazme un
1: corazón de barro, la forma que quieras pero haz Hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor. Amen.
0: momento por tu corazón para que el Señor lo renueve. Cualquier cosa, en odio, que lo convierta en amor, en perdón. Y todo lo que es malo, lo que no te acerca al Señor, que el Señor lo lleve a algo diferente según su amor y su misericordia. Un corazón como el de Él, nunca juzgando, criticando, sino amando,
1: de barro, oh. el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo de
0: tu manera. Sí, señor, y queremos darte gracias porque tú revelas a los pequeños. Cosas que los sabios y entendidos ignoran. Danos, Señor, la humildad. Te rogamos por la humildad. Sorpréndenos y que nosotros nos dejemos sorprender. Danos un corazón de pequeñitos. Señor, bendice a los que pastorean, bendice a los servidores del mundo. Bendice a cada uno de nosotros, también a los que pastorean los grupos, la humildad, la sencillez. Que no hablemos en nuestro nombre, que no creamos que somos los dueños de la verdad. Y que nos dejemos fascinar, así como aquellos soldados que se dejaron fascinar por tu palabra. Señor, danos humildad para no cerrar las puertas de nuestro corazón al Espíritu a tu palabra, al amor y a la misericordia. Mi amada familia, ahí está el mensaje, que el Señor te bendiga, que Él te llene de gozo, de paz, de humildad, de mucha humildad. Te invito a que sigas con la tarea en el tema de anoche de la oración. Yo te bendigo, bendigo tu corazón para que el Señor lo haga de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La bendición de manera especial para la hoguera hoy, aquí en Yarukí, en el templo central de Yarukí, para que sea el Señor quien se manifieste. Vamos a hablar de pustinia, de hogueras, de oración, de sanidad. Vamos a compartir hermosamente. Bendícenos, por favor. Amén. No te quites el uniforme, una linda sonrisa. Abrazos a todos en casa. Si el Señor lo permite, nos escuchamos después. Un abrazo. Te amo en el Señor. Hasta pronto.